0: Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara-saudara. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab dari kisah para rasul pasalnya yang ke-9. Mari kita bersama membuka dan membaca dari kisah para rasul pasalnya yang ke-9. Kita membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kisah para rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsyik Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damshik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias... Masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah, selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu di baptis. Sampai disitu pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan memikirkan sebuah tema pada hari ini yaitu the significance of the Damascus experience. Apa hal yang penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman perjalanan Paulus menuju ke Damsyik? Saudara, kisah perjalanan Saulus dari Yerusalem menuju ke Damsyik untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus Bukanlah cerita yang asing yang baru pertama kali kita dengar Saya percaya saudara-saudara sejak kita belajar di sekolah minggu Bahkan kita mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar-mimbar gereja Atau di dalam buku-buku rohani Kisah ini entah sudah berapa kali diceritakan, dikhotbahkan, dituliskan Hari ini saudara-saudara kita membaca kembali perikop yang mengisahkan cerita yang sama Perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju ke Damsyik untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Saya tidak akan membahas kisah ini dengan mengulang ceritanya. Karena saya percaya saudara sudah berkali-kali mendengar. Tetapi saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk melihat apa hal-hal yang penting. Hal yang signifikan melalui pengalaman perjalanan Saulus ketika dia menuju ke Damsyik. Dan kemudian kita akan merenungkan maknanya bagi kita yang membaca kisah ini pada zaman ini. Nah, bapak ibu dan saudara-saudara, kalau kisah ini digambarkan sebagai sebuah plot cerita yang mengalir, maka saudara-saudara, bagian awal merupakan keterangan yang membawa kisah ini menuju kepada klimaksnya. Klimaks dari cerita ini, saudara-saudara, adalah peristiwa ketika Saulus berjumpa dengan Yesus. Yang menyatakan diri kepadanya. Dan ada satu hal yang menarik pada bagian itu, saudara-saudara, yaitu ketika Saulus bertanya kepada Yesus, Siapakah engkau Tuhan? Saudara, kata siapa, ya kata tanya siapa, itu terkait dengan kebutuhan untuk mengenal. Kalau saya tanya siapa, saudara, itu berarti saya ingin mengenal, saudara. Kata tanya siapa itu terkait dengan keinginan seseorang untuk mengetahui sesuatu tentang orang lain. Nah saudara-saudara izinkanlah saya meminjam kata itu untuk menjadi keyword. Untuk menjadi kata kunci untuk memandu kita memikirkan dan merenungkan hal-hal signifikan. Sesuai dengan tema kita. Apa hal-hal yang penting, hal-hal yang signifikan... Lewat peristiwa pengalaman perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Hal yang pertama-tama saudara-saudara saya ingin mengajak kita untuk melihat hal yang penting untuk kita pikirkan adalah tentang mengenal diri. Yaitu tentang siapakah aku. Saudara cerita tentang asal-usul Saulus tidak banyak diungkap pada bagian-bagian awal ya. Kalau saudara membaca kitab kisah para rasul, tiba-tiba nama itu muncul, saudara-saudara. Lukas sebagai penulis kitab kisah para rasul, pertama kali menyebut nama Saulus pada pasal 7. Di dalam kisah para rasul pasal 7, itu dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan atas Stefanus. Saudara tidak banyak keterangan tentang orang ini di awal, saudara-saudara. Di dalam bagian itu hanya dicatat dua keterangan yaitu pasal 7 ayat 58 bahwa dia adalah seorang muda dan kemudian pasal 8 ayat 1 dicatat dia ini menyaksikan bahwa Stefanus mati. Hanya dua itu saja keterangan tentang Saulus. Saudara-saudara tetapi kendati pun masih muda. Kendati pun keterangan itu tidak tertulis. Ternyata saudara-saudara Saulus ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang yang cukup berpengaruh, yang mempunyai kuasa yang besar di kalangan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara baca di dalam pasal 7 ayat 58 di dalam peristiwa pembunuhan atas Stefanus, dicatat di situ para saksi di dalam peristiwa pembunuhan Stefanus meletakkan jubah mereka di depan kaki Saulus saudara apa arti pernyataan itu saudara-saudara? Seolah-olah para saksi itu mau melapor, mau memberi pertanggungan jawab kepada Saulus, bahwa mereka sudah mengerjakan tugas mereka untuk membunuh Stefanus. Dan sekarang mereka menghamparkan jubah mereka di depan kaki Saulus. Wah saudara-saudara ini tidak main-main. Ternyata orang muda ini bukan sekedar orang muda yang tidak berpengalaman. Dia adalah seorang yang punya kekuatan kuasa dan pengaruh yang luar biasa, yang menyuruh orang-orang ini untuk membunuh Stefanus. Di dalam pasal 8 ayat pertama, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat itu di dalam versi bahasa Inggris, dikatakan Sauluslah yang memberikan pernyataan atau approval bahwa Stefanus betul-betul sudah mati. Jadi saudara-saudara, dari keterangan itu kita belajar bahwa Saulus bukan hanya seorang penonton dari peristiwa pembunuhan atas Stefanus. Dia bukan hanya sekedar menyaksikan. Dia bukan hanya sekedar menonton peristiwa Stefanus dirajam sampai mati. Tetapi dia adalah pelaksana, dia adalah penanggung jawab misi pembunuhan atas Stefanus. Karenanya, ketika orang-orang sudah melemparkan batu, maka Sauluslah yang kemudian memberi approval. Baik orang ini betul sudah mati. Saudara, sebagai orang penting, Saulus punya koneksi langsung kepada imam besar. Kita membaca keterangan itu di dalam perikop yang kita baca pagi ini. Dia punya koneksi kepada imam besar untuk meminta surat kuasa. Supaya ia diberi kewenangan untuk mengejar, untuk menangkap, bahkan untuk membunuh orang-orang Kristen. Di dalam pasal 26, nanti Bapak Ibu boleh melihat di rumah, pasal 26 ayat 11. Dicatat dengan amarah yang meluap-luap dengan kebencian yang membara itu Saulus mengejar orang-orang Kristen sampai ke kota-kota asing. Saudara di dalam persiapan saya saya membayangkan ini seperti seekor kucing mengejar seekor tikus bahkan sampai ke lubangnya, sampai ke pelosoknya ketika orang sudah terjepit sampai ke tempat itulah Saulus mengejar orang-orang Kristen... ...sampai ke kota-kota asing. ia memasuki rumah demi rumah. Dia menyeret laki-laki dan perempuan... ...dan menyeret mereka keluar untuk dipenjarakan. Dia masuk ke rumah-rumah ibadat... ...menyiksa jemaat yang percaya kepada Yesus... ...dan memaksa mereka untuk menyangkali iman mereka kepada Yesus. Itu semua dicatat di dalam pasal 26... Ayatnya yang ke-11. Saudara, kalau kita melihat itulah gambaran profil Saulus, maka ada satu pertanyaan penting untuk kita pikirkan. Kira-kira apa yang Saulus pikirkan tentang dirinya? Kalau kita sebagai pembaca Alkitab membaca keterangan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis itu, saudara-saudara tentang Saulus, maka kita penasaran. Ingin bertanya apa yang Saulus pikirkan tentang dirinya. Seperti apakah self-awareness-nya. Kira-kira dia melihat, dia memahami dirinya, dia melihat hidupnya itu seperti apa. Saudara, sebagaimana yang diakui pada akhirnya memang ini adalah pengakuan yang keluar setelah dia bertobat. Yang dicatat di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-6. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 6 menyebut dirinya, Aku ini seorang penganiaya jemaat. Aku adalah seorang penganiaya jemaat. Saudara, pengenalan itu saya percaya bukan hanya baru muncul setelah Saulus bertobat. Tidak. Saya percaya saudara-saudara, sebelum dia bertobat, yakni pada saat dia melakukannya, saya yakin betul dia mengerti bahwa apa yang ia lakukan adalah dia sedang menganiaya. Bahwa dia adalah seorang penganiaya. Kesadaran bahwa aku adalah seorang penganiaya itu sudah dia miliki ketika dia melakukan hal tersebut. Saulus mengejar, menangkap, menyiksa, membunuh orang-orang Kristen dan apa yang dia lakukannya itu dia rasa itu adalah hal yang benar, itu hal yang benar, itu hal yang baik untuk dilakukan sekalipun harus membunuh orang saudara, itulah kebanggaannya itulah kepuasan di dalam dirinya manakala dia melakukan hal-hal itu ada sebuah kebanggaan dan kepuasan setidaknya saudara-saudara karena dia merasa dia telah membela kebenaran. Dan dia sudah melenyapkan kesesatan. Saudara-saudara itulah yang Saulus ketahui tentang dirinya. Itulah kesadaran dirinya tentang dirinya sendiri. Itulah yang Saulus ketahui dan sadari dan banggakan atas apa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Saudara, banyak, or- banyak orang mengenal dirinya sebagai pembela kebenaran. Kalau kita lihat di dalam konteks kita di Indonesia juga banyak orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Orang-orang yang bertindak atas nama dan demi kebenaran. Salah satunya adalah kebenaran agama. Makanya muncul orang yang... Kelompok yang membela agama. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, muncul sebagai pembela kebenaran. Dan merasa bahwa mereka sedang berbuat hal yang benar, kebenaran. Saya sedang bertindak yang benar. Saya sedang membela kebenaran. Saya seorang penganiaya, tetapi saya sedang melakukan apa. Seperti nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keadilan itu bisa dikalahkan. Demi kebenaran yang lebih sempit, yaitu kebenaran bagi segelintir orang. Makanya, saudara-saudara, orang-orang semacam ini, termasuk Saulus, saudara-saudara, dia bisa menghalalkan cara. Segala cara, membunuh pun itu benar. Kenapa? Karena itu dilakukan untuk kebenaran. Saudara-saudara, Bisakah saudara membayangkan apa jadinya orang yang berpikir tentang dirinya sendiri dengan cara berpikir seperti itu? Kasian sekali. Ketika orang sudah terjebak dengan pola pikir seperti itu, saudara-saudara, bagaimana cara menolong orang seperti ini? Saudara saya menyebut orang seperti ini berada di dalam kondisi melihat di dalam gelap. Saya yakin orang seperti ini tidak bersedia dan tidak mau disebut sebagai orang buta. Enggak, saya enggak buta. Saya lihat kok. Saya bisa melihat. Saya bisa tahu ini yang benar, ini yang tidak benar. Saya enggak buta. Ya, saudara-saudara, orang semacam ini tentu menolak kalau dia disebut kamu buta. Tetapi, saudara-saudara, dia merasa melihat. Tapi masalahnya melihat di dalam gelap. Saudara, kalau saudara ada di dalam suatu ruangan yang gelap, pekat. Dan saudara merasa, saya melihat kok. Tapi melihat di dalam gelap. Saudara, mau katakan apapun kepada orang semacam ini. Oh, kamu salah. Yang kamu lakukan itu gak benar kamu kok bunuin orang kamu kok menyes- men- membuat orang menderita saudara apapun yang kita katakan tentang apa yang dia lakukan saudara itu percuma karena orang itu melihat di dalam gelap bagi mereka apa yang mereka lihat dalam tanda kutip padahal di dalam gelap seperti ini, ada yang bisa dilihat tapi buat mereka apa yang mereka lihat itulah yang benar Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada Saulus. Itulah cara dia melihat dan mengenal dirinya. Setelah Saulus bertobat, saudara-saudara, ia kemudian membuat sebuah pengakuan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saudara boleh catat alamat ayatnya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13, Di situs Paulus berkata begini kepada Timotius: "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan." Wah saudara-saudara di sini, Paulus mengaku kepada Timotius. Anak rohaninya itu. Bahwa kalau dulu dia menyiksa orang. Kalau dulu dia membunuh dan menangkapi orang-orang itu. Itu semua dilakukannya tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Saudara, tanpa pengetahuan artinya. Itu kulakukan seperti orang yang melihat di dalam gelap. Dia melakukannya demi dan untuk kebenaran yang tidak dia pahami sebetulnya. Apa itu? Dia melakukannya demi dan untuk kebenaran. Dia bahkan tidak mampu menyadari bahwa apa yang dia sebut kebenaran ternyata dicapai dengan maksud-maksud yang tidak benar. Saudara, adakah kebenaran yang dicapai dengan cara-cara yang tidak benar? Kan tidak ada kita di dalam etika suka berpikir bolehkah berbohong demi kebaikan gitu ya Saudara pertanyaan etis ini dari anak SD sampai kita lanjut usia selalu kita diperhadapkan tapi ini untuk kebaikan loh ini untuk kebaikan tapi caranya adalah berbohong Saudara Mana ada kebenaran dicapai dengan cara-cara yang tidak benar. Kebenaran yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itulah ketidakbenaran. Tetapi, saudara-saudara, apa daya kalau orang sudah terkungkung di dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara? Yang Paulus sebut, aku melakukannya tanpa pengetahuan. Aku melakukannya tidak mengerti apa yang sebetulnya aku sedang lakukan saudara baru setelah saulus berjumpa dengan kristus di dalam peristiwa perjumpaan itu matanya mata jasmaninya benar-benar buta matanya betul-betul tidak bisa melihat tetapi justru pada poin itu paulus Mulai dapat melihat dan mengenal dirinya dengan benar dalam terang pengenalan akan Tuhan. Karenanya, saudara-saudara, pertanyaan Saulus: "Siapakah Engkau, Tuhan?" yaitu pertanyaan pengenalan tentang Allah itu seperti cahaya. Seperti senter, saudara-saudara, yang membuat Paulus pada akhirnya bisa mengenal dirinya. Siapakah aku di dalam terang pengenalan akan Tuhan. Saudara, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengerti siapa dirinya sekarang. Bapak Ibu, kalau baca pasal 9 bandingkan dengan pasal 26 dari kisah para rasul. Karena pasal 26 Paulus menceritakan ulang apa yang dicatat di dalam pasal 9 kepada raja Agripa, ya. Di dalam pasal 29, pasal 29 maksud saya. Di dalam pasal 29 saudara-saudara dicatat di dalam perikop itu Paulus akhirnya mengerti siapa dirinya sekarang. Kalau dulu dia mengenal aku ini seorang penganiaya, aku bangga melakukannya, aku melakukannya untuk dan demi kebenaran. Tapi kebenaran yang dia tidak mengerti, kebenaran apa ini yang sedang aku perjuangkan. Tetapi sekarang di dalam terang pengenalan akan Allah, dia bisa mengenal dirinya dengan tepat. Dia menyebut, akulah Rasul Kristus untuk melayani. Dan menjadi saksi dari apa yang aku lihat. Dia ngerti betul siapa dia sekarang. Kejelasan tentang siapa aku membuat Paulus kemudian mengerti apa yang harus aku lakukan. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan saudara-saudara. Aku ada untuk membuka mata banyak orang. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan menerima pengampunan dosa. Jadi dia jelas siapa dirinya, dia jelas apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Kalau dia jelas apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya, dia juga jelas kemana dia harus pergi. Ayat selanjutnya berkata, itulah sebabnya aku diutus untuk pergi kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem. Di seluruh Yudea dan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kejelasan tentang siapa aku, apa yang harus aku lakukan di dalam hidupku, kemana aku harus pergi, membuat Paulus pada akhirnya punya satu prinsip yang membuatnya sanggup menanggung segala sesuatu sampai dia mati. Di dalam Filipi pasal 1 dikatakan bagiku, halo aku hidup. Hidup adalah Kristus. Clear sekali. Hidup adalah Kristus. Saudara, hari ini kalau kita membaca di dalam artikel-artikel, biasanya orang kita membaca artikel yang suka menulis begini. Kenalilah potensi dirimu. Kenalilah kemampuan-kemampuan yang ada padamu. Kenalilah limitmu, batas-batas kemampuanmu. Artinya artikel-artikel itu seolah-olah mau menggiring para pembaca itu untuk bisa mengenal diri. Saudara-saudara, dari pengalaman perjalanan saulus ini, kita belajar satu hal. Mustahil. Mustahil orang bisa mengenal dirinya dan melihat hidupnya dengan benar. Siapa aku? Untuk apa aku hidup? Apa yang aku harus lakukan di dalam hidupku, kalau pengenalan akan dirinya itu dilakukan di luar Allah atau tanpa Allah? Maka, saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa hanya di dalam pengenalan akan Tuhanlah kita mengerti siapa kita. Di dalam terang mengenal Tuhanlah kita. Sekarang, mengerti untuk apa saya hidup, untuk apa aku hidup di dunia ini. Di dalam terang pengenalan akan Tuhanlah kita mengerti apa yang harus aku kerjakan sebelum aku mati. Semua pengenalan akan diri itu, saudara-saudara, harus diawali dengan pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita juga belajar hal yang penting, yaitu apa mengenal. Tuhan, tadi mengenal diri. Yang kedua ini mengenal Tuhan. Dan itu diekspresikan melalui pertanyaan Saulus. Ketika ada suara datang kepadanya di tengah-tengah perjalanan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu spontan, Saulus bertanya, siapakah engkau kurios? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saudara, kata kurios itu bisa dipakai juga menjadi sebuah sapaan. Tuan siapakah engkau tuan Saudara, pertanyaan ini menurut saya sangat wajar. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada waktu itu dicatat Saulus dan juga teman-temannya mendengar suara, tetapi mereka tidak melihat wujud seorang pun. Jadi kalau saudara di rumah misalnya mendengar ada suara, tapi nggak melihat ada orang, pasti saudara tanya begini, siapa kamu? Eh, hey, siapa kamu? Gitu kan? Itu wajar kan, saudara? Apalagi, saudara-saudara, suara itu menyapa Saulus dengan namanya. Saulus, Saulus. Loh, kok dia bisa tahu nama saya? Siapa kamu ini? Lalu kemudian, suara itu juga berkata, Mengapa engkau menganiaya aku? Aduh. Kalau orang yang dianiaya oleh aku kan banyak sekali. Siapa kamu ini? Siapakah engkau Tuhan? Saudara jawaban dari pertanyaan itu sungguh mengejutkan Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mengejutkan karena ternyata yang berbicara adalah Yesus sendiri. Selama ini Saulus hanya berjumpa dengan pengikut-pengikut Yesus dan tidak pernah kenal dengan Yesus apalagi berhadap hadapan dengan Yesus secara langsung. Mengejutkan karena ternyata penganiayaan yang dia lakukan tidak hanya dilakukan kepada pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ternyata juga kepada Yesus. Dan itu berarti Yesus yang sedang berbicara kepadanya. Tahu betul apa yang selama ini aku perbuat. saudara sebagai seorang farisi, Saulus belajar isi kitab suci. Tidak main-main gurunya adalah Gamaliel. Dan saya eh, sangat yakin saudara-saudara Saulus punya pengertian yang sangat mendalam tentang Mesias. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab suci, Saulus juga saya percaya sudah mendengar bahwa Yesus yang sudah mati itu mengaku dirinya sebagai Mesias. Saudara, pengetahuannya akan kemesiasan tentulah sangat banyak, tapi masalahnya adalah dia menolak untuk mengaku dan mempercayai apa yang dia tahu. Saya ulang, dia. Tahu banyak. Tapi masalahnya dia menolak untuk percaya apa yang dia tahu. Saudara di dalam pasal 26 ayat 14 ketika bicara di depan Raja Agripa. Ketika dia menceritakan ulang pengalaman yang dicatat pada pasal 9. Salus mengutip perkataan Yesus ada satu kalimat tambahan yang menarik. Pada waktu itu di tengah perjalanan ada suara ya Raja Agripa yang berkata begini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke galah rangsang. Saudara, apa itu galah rangsang? Saudara, galah, galah itu terbuat dari bambu, dari kayu yang biasanya itu dipasangkan pada hewan pembajak. Supaya hewan itu mau terus berjalan. Membajak tanah, membajak ladang, membajak sawah. Kalau hewan itu menendang galah itu. Menendang, ingin membuat galah itu terlepas dari badannya saudara-saudara. Artinya hewan itu memberontak. Itu hanya akan menyakiti dia. Karena pada dasarnya memang galah itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari hewan itu. Karena itu ketika... Saulus bercerita kepada Raja Agripa, Yesus berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sulit bagimu untuk menendang kegala rangsang. Artinya, saudara-saudara, Saulus tahu tentang Mesias, ia tahu tentang Yesus yang Mengklaim dirinya sebagai Mesias. Tetapi dia berusaha untuk menendang semua yang dia ketahui. Dia menolaknya. Dia keraskan hatinya untuk percaya. Dia menyangkalinya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu semakin membuatnya terperosok. Makin dalam ke dalam kegelapan dan keterhilangan. Itulah sebabnya saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata. Akulah. Yesus. Pernyataan itu bukan saja membuat Saulus tahu. Karena sebetulnya dia sudah tahu banyak. Akulah Yesus. Perjumpaan itu, saudara-saudara, membuat Saulus kenal secara personal. Dia berjumpa secara pribadi. Bukan hanya belajar tahu. Tapi dia mengenal secara pribadi. Dengan Yesus. Pengenalan semacam ini bukanlah pengenalan yang menambah banyak apa yang Paulus atau Saulus ketahui. Tetapi pengenalan itu adalah pengenalan yang mengubah hidupnya. Bukan pengenalan yang informatif makin membuat banyak lebih tahu. Tapi pengenalan yang transformatif yaitu pengenalan yang mengubah. Saudara dari sini kita belajar satu prinsip. Tanda dari pengenalan kita akan Tuhan. Bukan saja semakin banyak yang saudara tahu tentang Tuhan. Bukan saja saudara makin mengerti ajaran-ajaran tentang Tuhan. Tanda yang sejati dari pengenalan kita akan Tuhan adalah. Apa dampak pengenalan akan Tuhan itu. Pada diri kita atau pada hidup kita yang mengenal dia. Saudara. Hal yang terpenting dari sebuah perjumpaan menurut saya bukanlah peristiwa perjumpaan itu. Misalnya kalau saudara berjumpa dengan Presiden Jokowi. Biasanya saudara orang selalu terjebak melihat kepentingan dari peristiwa perjumpaan itu adalah pada peristiwa perjumpaannya itu. Makanya ketika orang bersalaman dengan Presiden biasanya itu difoto begitu ya. Oh saya pernah nih salaman sama Presiden Jokowi. Lalu fotonya itu dipasang di kantornya, di rumahnya. Supaya orang lihat bahwa saya pernah berjabatan tangan. Saudara-saudara, hal yang terpenting dari perjumpaan bukanlah peristiwa perjumpaannya. Tapi hal yang terpenting dari peristiwa perjumpaan adalah apa yang terjadi setelah perjumpaan itu. Banyak orang mengantri minta tanda tangan artis. Mau berjumpa dengan artis, tapi habis dapat tanda tangannya dia tetap sebagai dia yang sama. Tidak ada, tidak ada efeknya kepada dia. Banyak orang bersalaman dengan presiden, tetapi tetap di, menjadi orang seperti itu. Tidak ada dampaknya. Tidak kemudian dia diangkat menjadi menteri dan lain-lain. Tidak ada dampaknya. Saudara-saudara, waktu kita melihat apa yang terjadi pada Saulus. Ketika dia mengenal Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan itu membawa sesuatu akibat. Ada perubahan dalam hidupnya. Bagi Paulus, mengenal Tuhan dikatakan itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu di masa lalunya. Dia katakan, yang ku kehendaki Adalah mengenal dia. Wah saudara-saudara. Dia sudah mengenal Kristus di dalam perjumpaan itu. Tetapi di surat Filipi dia katakan. Yang tetap ku kehendaki adalah mengenal dia. Sebab apa saudara-saudara ketika dia mengenal Tuhan. Itu membuatnya mengalami banyak perubahan. Di dalam dirinya dan hidupnya. Setidaknya perubahannya apa? Seorang yang penuh kebencian. Jadi seorang yang penuh cinta. Dia berkata, urusanku sehari-hari adalah memelihara jemaat-jemaat. Tadinya dia membuat Kristus dan jemaatnya menderita. Tapi perubahannya apa? Dialah yang sekarang rela menderita untuk Yesus dan untuk jemaat. Di dalam Kolose pasal 1, Paulus berkata, Aku bersuka cita, Bahwa aku boleh menderita karena kamu. Tadinya, saudara-saudara, dia membunuh. Sekarang dia pergi untuk memberitakan Berita hidup. Tadinya dia menangkap. Sekarang dia pergi untuk membebaskan Orang-orang yang terbelenggu. Ada perubahan yang Begitu radikal terjadi Di dalam hidupnya. Pertanyaan untuk kita Refleksikan buat Diri kita sendiri adalah begini, kalau betul saya mengenal dia, mengenal Tuhan, apakah apa yang berubah di dalam hidupku? ini? Apakah pengenalan akan Tuhan hanya akan mengisi kepala kita dengan pengetahuan Alkitab yang semakin banyak? Atau pengenalan akan Tuhan yang kita klaim itu pengenalan, membuat saya mengalami transformasi di dalam hidup saya. Coba kita renungkan hal ini Saudara-saudara. Yang terakhir yang ketiga, mengenal diri, mengenal Tuhan, yang ketiga adalah kata kuncinya kan mengenal, mengenal orang lain. Saudara-saudara, hal terakhir yang kita pelajari dari pengalaman perjalanan ke damsik ini adalah tentang mengenal orang lain. Apa maksudnya Saudara-saudara mengenal orang lain. Saudara penting buat kita untuk mengenal seseorang dengan benar. Karena pengenalan kita terhadap seseorang akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang itu. Setuju? Pengenalan kita akan seseorang akan mempengaruhi cara kita memperlakukan dia. Misalnya begini. Ada orang datang ke rumah saudara. Saudara tahu. Wah, ini pengemis. Kalau saudara tahu orang ini. Pengenalan kita akan seseorang akan mempengaruhi cara saudara menyambut dia. Tapi, kalau yang datang adalah "wih, Presiden Jokowi" ketika saudara mengenal seseorang, itu akan mem- mengubah, mempengaruhi cara saudara memperlakukan orang yang saudara kenal itu. Saudara, di dalam kisah, di dalam akhir dari perikop ini, dikisahkan Saulus sudah bertobat dan dia sudah percaya kepada Yesus. Dan diyakini menjadi pelayan dan saksi bagi Yesus. Seseorang dengan catatan masa lalu penganiaya jemaat, sekarang sudah menjadi saksi bagi Kristus. Tetapi masalahnya, saudara-saudara, banyak orang menyangsikan ketulusan percayanya. Setidaknya di dalam kisah para rasul ada dua dicatat. Yang pertama adalah Ananias. Ketika Tuhan menyuruh Ananias untuk menjumpai Saulus, apa jawab Ananias? Tuhan, orang itu orang jahat Tuhan. Itu enggak saudara-saudara. Itu kan responnya Ananias pertama kali. Juga dicatat di dalam pasal 9 ayat 26 ketika pada akhirnya Saulus kembali ke kota Yerusalem. Dan di situ dia ingin bergabung dengan murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil. Murid-murid Yesus curiga. Jangan-jangan dia sedang berpura-pura bertobat. Saudara apa yang seringkali kita lakukan ini sama seperti Ananias dan murid-murid di Yerusalem kita seringkali mengurung masa kini dan masa depan seseorang dalam penjara masa lalunya Coba saudara pikirkan baik-baik kalimat ini kita sering mengurung masa kini dan masa depan seseorang dalam penjara masa lalunya Masalahnya kan saudara-saudara waktu kan berjalan. Orang bisa berubah. Betul ada kemungkinan dia tidak berubah. Betul ada kemungkinan dia berpura-pura berubah. Tetapi tetap juga ada kemungkinan dia berubah. Dan itu harus diperhitungkan. Saudara-saudara di dalam Alkitab bukankah kita membaca banyak sekali orang-orang yang punya catatan masa lalu misalnya siapa Abraham apa catatan masa lalu Abraham dia bilang bahwa istrinya itu adalah adiknya coba ibu-ibu mau nggak kalau suami ibu-ibu bilang Oh ini adik saya jadi saudara tidak diakui sebagai istri pun orang seperti Abraham dipakai Tuhan Daud Wah dia punya catatan masa lalu ini di dalam hal moral berzina Membunuh. Tapi orang dengan catatan masa lalu ini pun. Alkitab menyaksikan dia adalah seorang yang berkenan. Di hatiku kata Tuhan. Kalau kita melihat Petrus. Saudara siapa yang tidak kenal Petrus? Seorang dengan catatan masa lalu yang kelam. menyangkal sampai tiga kali dan berkata aku tidak kenal orang itu. Tetapi kendati pun demikian, Petrus, seorang yang punya catatan masa lalu, pun dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya. Saudara, pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab ini memberikan kepada kita satu pelajaran penting tentang mengenal seseorang, beri kesempatan pada seseorang untuk membuktikan, setidaknya membuktikan tekadnya untuk berubah, dan support dia untuk betul-betul berubah. Saudara, perubahan itu kan memerlukan proses. Maka jangan matikan api perubahan yang dinyalakan oleh seseorang dengan mengatakan begini. Ah, kamu ini dari dulu gak pernah berubah sampai sekarang. Padahal saudara-saudara, jangan-jangan orang yang kita sedang justify. Kamu ini dari dulu tidak pernah berubah. Padahal mungkin dia sedang berusaha untuk berubah. Tapi kita sudah menjudge nya Kamu ini tidak pernah berubah. Menutup khotbah ini saya mau bercerita dalam pengalaman pelayanan di jemaat. Satu hal yang sulit yang saya tidak bisa lupakan di dalam pelayanan sebagai pendeta jemaat dulu. Adalah kasus-kasus pastoral yang menyangkut etis dan pastoral. Ada seorang ibu bergereja di tempat saya melayani itu sudah lama dan dia adalah seorang aktivis. Aktivis yang sangat aktif Malang melintang di pelayanan Saudara ibu itu Punya catatan masa lalu Apa catatan masa lalunya Dia pernah bercerai Dia pernah Ditinggal oleh suaminya Dia bercerai Entah kemana suaminya Lalu kemudian ibu ini menikah kembali Itu terjadi Ketika ibu ini usianya Masih sangat muda belia Anaknya waktu itu masih kecil Dan sekarang ibu ini usianya sudah 50 tahun. Sudah menikah kembali dan bersama suami dan anak-anaknya sekarang keluarga ini melayani di gereja. Satu kali saudara-saudara di dalam bursa pemilihan calon majelis. Masuklah nama ibu ini. Ada yang mencalonkan ibu ini untuk menjadi majelis. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Orang tetap membawa masa lalunya. Saudara, bukan bukan berarti kita tidak menghormati apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kriteria seorang pemimpin jemaat. Tetapi saudara-saudara, bukankah waktu itu bisa membuat orang itu belajar, bertobat, dan berubah? Dan ibu ini dengan keluarga barunya membuktikan bahwa Sekalipun dia punya catatan masa lalu, tetapi dia belajar untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Saudara, itu menjadi satu polemik yang begitu kuat di tengah-tengah jemaat dalam peristiwa pencalonan itu. Sebagai pendeta, Bapak Ibu, jujur jujur itu adalah hal yang sulit-sulit buat saya. Wah, apa yang harus saya katakan? Orang bisa menganggap kalau dibilang gak apa-apa. Wah, pendeta Irwan ini tidak bisa melihat kriteria seorang pemimpin jemaat seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Suami dari satu istri dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan jangan tidak boleh, lalu kapan orang itu bisa diberi kesempatan untuk melayani? Apakah seumur hidup sampai dia mati? Ya tidak boleh. Melayani bahkan di dalam pelayanan, dalam kapasitas sebagai seorang majelis jemaat. Saudara, itu kan yang sering terjadi pada kita. Mengenal orang lain dengan catatan masa lalunya. Dan memenjarakannya masa kini dan masa depannya dalam penjara masa lalunya. Saudara, tiga hal ini kita belajar dalam peristiwa perjalanan ke Damaskus. Mengenal diri, mengenal Tuhan, dan mengenal orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan ini, hidup kita makin disempurnakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Teruslah berbicara di dalam hati kami dan buatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan setelah kami mendengar firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.